0: We gaan met elkaar lezen een gedeelte uit het Oude en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament, een stukje uit de profeet Ezekiel. We zijn in deze kerk in deze weken bezig met een serie preken over dit profetenboek Ezekiel. Vandaag lezen we een gedeelte uit Ezekiel 34. Ezekiel, de profeet in ballingschap, hij woont in Babel, is daar naartoe gebracht vanuit Jeruzalem. En inmiddels is Jeruzalem helemaal verwoest. Dat heeft hij gehoord. Dat had hij voorspeld. Dat is gebeurd. Maar vanaf dat moment klinken er ook andere woorden in deze profeet. En door deze profeet. Woorden van een nieuw begin wat God maakt. En We lezen vandaag Ezekiel 34 vers 1 tot en met 16. En daarbij een gedeelte uit het Nieuwe Testament, Johannes 10. En de Heer richtte zich tot mij, mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen, dit zegt God de Heer, wee jullie herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden, maar jullie eten wel van hun kaas, en jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapenweiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken. Zieke dieren niet genezen. Gewonde dieren niet verbonden. Verjaagde dieren niet teruggehaald. Verdwaalde dieren niet gezocht. Jullie hebben de dieren hard en vreed behandeld. Zonder herder raakten zij verstrooid en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid. Ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels. Over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid... en er is niemand die naar ze omziet. Niemand die naar ze op zoek gaat. Daarom, herders, luister naar de woorden van de Heer. Zo waar ik leef, spreekt de God, de Heer. Mijn schapen hadden geen herder... Ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden. En jullie herders keken niet naar mijn schapen om. Jullie hebben alleen jezelf gewijd, maar niet mijn schapen. Daarom, herders, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer, ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen. Zij zullen niet meer mogen wijden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden. Ik zal mijn schapen uit hun mond redden. Ze zullen ze niet meer eten. Dit zegt God de Heer. Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen... zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat... als zijn dieren verstrooid zijn geraakt. Zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden uit alle plaatsen... waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende donkere wolken. Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen. Ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren... Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden. Overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen op een goede weide. Ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden. Op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten, spreekt God, de Heer. Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan... Verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken. Maar de vette en de sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze wijden, zoals het behoort. En dan uit Johannes 10, twee gedeeltes, 1 tot en met 6 en dan vanaf vers 11. Daar zegt Jezus, waarachtig ik verzeker jullie... Wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, loopt hij voor ze uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. En dan naar elf: Ik ben de goede herder, zegt Jezus. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is... Laat ze in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. Dit is het woord van God. Gelukkig ben je als je het hoort en eruit leeft. Amen. Vanuit die gedeeltes die we lazen kun je natuurlijk allerlei lijnen trekken naar vandaag... Dus je moet keuzes maken. Ik heb uh, vers 11 en 12 onderstreept uit het gedeelte. In Zegel 34, vers 11 en 12. Dit zegt God, de Heer, ik zal zelf naar mijn schapen omzien. En ik zal zelf voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat, als zijn dieren verstrooid zijn geraakt. Zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden. Uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, mensen die thuis met ons verbonden zijn, en vanochtend natuurlijk ook jullie, doopouders. Misschien kwam die vraag net al even bij je op toen, toen het over dat doosje ging en die stem, en die stem van God. En dat je zegt, ja, maar hoe, ho hoe hoor je die stem van God nou? Wat is dat dan voor stem? En wanneer hoor je die stem? Toen ik daar wat over na zat te denken deze week... moest ik denken aan een aantal jaar geleden... toen wij nog in ons appartement hier in Zijdebalen woonden, vlakbij. En ik samen met onze dochter Franca in de parkeergarage beneden... in de kelder naar mijn auto liep op een maandagochtend misschien... Ik weet niet precies, maar ze was net vier jaar oud en, en ik bracht haar naar school. En eerlijk gezegd, het was niet mijn beste dag. Sowieso heb ik soms wat moeite in de ochtend om op, op gang te komen. En misschien zijn er wel mensen die dat herkennen. Maar goed, er zat van alles en nog wat in mijn hoofd. Ik was aan het piekeren. Liep allemaal niet zoals ik had gehoopt. En toen ik door het parkeergarage liep, begon ineens Franca een liedje te zingen. Jezus is de goede herder. Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig naar de stal. En op een of andere manier raakte me dat enorm. Want dat was nou precies wat ik nodig had op dat moment. Het waren natuurlijk woorden die niet zomaar uit de lucht kwamen vallen. Een briefje uit de hemel of zo. Nee, het waren woorden die Franke had geleerd op school, misschien net in groep 1. Of hier op de kindernevendienst. Maar het waren wel woorden die door haar heen tot mij gesproken werden. En die mij hielpen om de dag weer in te gaan. Nou ja, dat lied Psalm 23 over de Goede Herder, ik zei het al... Dat is niet een nieuw lied, dat zijn eigenlijk hele oude woorden. En dat beeld van een herder... dat kom je ook eigenlijk in de hele Bijbel wel tegen. En dus ook in het stukje dat we lazen uit Ezekiel. Die profetie in hoofdstuk 34. En je zou kunnen zeggen... dat is niet een profetie die vooruit kijkt, zoals veel profetieën... maar dat is eigenlijk een profetie die achteraf terugkijkt. Een soort analyse van de tijdsgeest... Zoals je die trouwens vandaag de dag ook wel tegenkomt. Wat is er eigenlijk aan de hand in onze tijd en, en hoe zijn we terechtgekomen waar we zijn? Ezekiel kijkt terug en hij vergelijkt de geschiedenis van Israël tot dat moment... dan met die van een schaapskudde, een groep schapen die geleid wordt door een aantal herders. En dat is natuurlijk een beeld dat de mensen van toen heel goed begrepen... Zat zelf nog te denken, hè? beneden in zo'n parkeergarage, dan het beeld van een herder. Volgens mij had Franka nog nooit een herder gezien. We hadden het er nog even over bij de doopvoorbereiding. Zou je misschien iets anders moeten gebruiken, een ander beeld? Jezus is de goede influencer of Jezus is de juiste manager of zo. Maar nee, we kwamen erachter dat dat toch niet zo'n goed idee is. En bovendien in Soesterberg loopt nog steeds een kuddig schapen rond, begreep ik. En Marlies en Adriaan bleken een vriend te hebben van wie de broerschaapherder is. Dus dat beeld, daar kunnen we ook vandaag de dag nog wel bij. Als je een beetje moeite doet. Wat zijn de belangrijkste taken van herders? Wat doen ze? Nou, je zou het kunnen samenvatten in drie woorden. Herders die verzorgen de schapen. En herders beschermen de schapen. En herders begeleiden de schapen. De kudde verzorgen door hen water en voedsel te geven en onderdak de basisbehoeften. De kudde beschermen tegen roofdieren, tegen diefstal en allerlei gevaren van buitenaf. Geen enkel schaap in de steek laten of uit het oog verliezen. En de kudde begeleiden op weg naar groene weiden en naar wateren, naar bronnen waar je kunt drinken. En ze kunnen die kudde zo goed begeleiden, omdat ze al die schapen kennen, één voor één. Al die verschillende karakters. Een echte herder die ziet het. Jij bent zo en jij bent zo en jij hebt dit nodig en jij dat. Dat is wat een herder doet. Verzorgen, beschermen, begeleiden. En ja, als je dan Ezekiel 34 leest... die analyse van de tijd en die analyse van de geschiedenis van Israël dan zegt Ezekiel, dat hebben jullie nou precies allemaal niet gedaan. Jullie wilden een koning lang geleden en jullie kregen een koning. Eerst Saul en daarna David, die werd notabene letterlijk bij de schapen vandaan gehaald. En sindsdien waren er steeds weer koningen, maar wat was het voortdurend misgegaan. En niet alleen met de koningen, maar ook met de rechters en met de priesters... en met iedereen die een bepaalde verantwoordelijkheid had... Jullie keken niet naar de schapen om, zegt Ezekiel. En daardoor zijn ze verstrooid geraakt. Het is van kwaad tot erger gegaan. En er is nu niemand meer die naar ze omziet. Ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels. Op die dag van dreigende duistere wolken, waar het ook in die tekst over gaat. Op die dag zijn ze over de hele aarde heen verstrooid. En die dag is waarschijnlijk de dag dat Jeruzalem gevallen is als een soort van definitieve catastrofe. Nu is er niets meer over van wat zo mooi begon. Geen tempel, geen paleis, geen stad. Helemaal niets. En dat komt door jullie wanbeleid. Nou, dat is wel een tragisch beeld. Ze hadden de verantwoordelijkheid gekregen om goed voor een volk te zorgen. Voor het volk van God verantwoordelijkheid toevertrouwd gekregen. Dat is iets heel bijzonders eigenlijk. Hè? Ook, ook de verantwoordelijkheid voor een kind bijvoorbeeld. Of, of de verantwoordelijkheid voor... Het kan van alles zijn. Een schoolklas, een gemeente, een afdeling op je bedrijf. Verantwoordelijkheid krijgen. Ja, dat komt. Dat komt met, met van alles en nog wat. Dus ik dacht, dit is wel een pittige spiegel... Voor de mensen van toen, maar ook voor ons vandaag. Het is eigenlijk een les in leiderschap. En dan vooral van hoe het niet moet. We mogen heel dankbaar zijn voor al die mensen die zich met hart en ziel inzetten voor anderen. Inderdaad voor die schoolklas en voor die afdeling. Of voor die gemeente. Of voor de politiek. Of wat dan ook, voor mensen die de kudde willen verzorgen en beschermen en begeleiden. En misschien draag jij die verantwoordelijkheid ook wel. Nou probeer dit stukje dan ook gewoon eens als een spiegel te zien. Misschien herken je er helemaal niets van. Maar eerlijk is eerlijk, misschien herken je ook dingen wel. Want dit stuk legt natuurlijk iets bloot van de mens. Wie denkt er nou niet regelmatig aan zichzelf... En ook vandaag is er allerlei chaos en verwarring... onduidelijkheid over de tijd en de tijdsgeest. En, en onhelderheid over waar we naartoe gaan. De negatieve scenario's ze buitelen over elkaar heen. En wat is er dan een behoefte aan mensen die echt leiding geven... als een goede herder richting, sturing, verzorging... De kudde niet gebruiken voor hun eigen cv. Maar die als het ware een hoger doel voor ogen hebben. En misschien moet je zeggen, die een ander voorbeeld durven volgen. En weet je, dan ben je bij de kernboodschap van dit gedeelte gekomen. Want die analyse is niet alles. Die analyse die legt eigenlijk alleen maar het fundament. Dat is de context voor het wonder waar het eigenlijk over gaat. Wat is dat wonder nou? Dat die herders, en, en die schapen trouwens ook, dat die niet moeten vergeten dat er iemand is die erboven staat. En dan niet als een dreiging, maar juist als, als een troost. Iemand die richting geeft, de weg wijst. Het is eigenlijk wel vreemd dat, dat zelfs in die tijd, voor ons gevoel toch de oude tijd, dat zelfs in die tijd die, die vergeven was van de goden, dat zelfs in die tijd de mensen zomaar hun God vergeten zijn. Dat staat er. Dat ook toen de mensen leefden alsof er geen God was. Ze hadden hem niet nodig, ze dwalen maar wat rond. En dan gebeurt dat hele wonderlijke dat die God dan zegt, ook al hebben jullie geen oog voor mij, ik heb wel oog voor jullie. Sterker nog, ik zoek jullie op. Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en ik zal zelf voor ze zorgen, zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat. Zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan. Weet je, dat is nou precies het hele verrassende in de Bijbel... dat dat steeds gebeurt, dat het een God is die op zoek gaat waar we het over hebben. Op zoek naar mensen. En als je even nadenkt of even op zoek gaat naar voorbeelden in de Bijbel... dan stopt het bijna niet. Ik was begonnen deze week. Een paar voorbeelden. Het begint al helemaal aan het begin van de Bijbel, Genesis... als Adam en Eva zich verschuilen in de struiken omdat ze bang zijn voor God, meteen dan klinkt er al een stem. God die hen opzoekt, de stem van de Ewige. Waar zijn jullie? Of ander voorbeeld, wat dacht je van Hagar? Zij was een slavin van Sarah, de vrouw van Abraham. En ze was opgegroeid in de tenten van Abraham, maar op een gegeven moment was haar zoon Ismaël geboren. En die kreeg ruzie met Isaak, zoon van Sarah... En Hagar die wordt eruit gezet. Ga maar weg, de woestijn in. En ze eindigt ergens bij een struik. Helemaal dorstig. Met een klein kind. Twee vluchtelingen, een moeder en een kind. Hoe moet het verder gaan? En dan komt er iemand aan. Notabene de engel van de Heer, lees je in Genesis 21. En die zegt, wat is er Hagar? Wees gerust... Ik heb je gezien en ik zie je nog steeds. Een laatste voorbeeld, de profeet Ezekiel zelf. Wat dacht je daarvan en van al die ballingen om hem heen? Zo ver weg in hun thuisland, migranten ook. Ze waren heel ver bij Jeruzalem vandaan en bij de tempel waar God woonde. Maar een paar weken geleden hebben we dat visioen gezien uit Ezekiel 1, weet je nog? Van die troon. En die troon die had wielen, zodat God met die troon helemaal naar Babel kon komen. Weer die zoekende God, hè? Die zijn volk achterna gaat. Dat is wat Ezekiel ziet. Ik ben de Heer van de hemel en de aarde en ik zit op de troon. Maar dat betekent niet dat ik ver bij jullie vandaan wil zijn. Nee, ik kom naar jullie toe. Mijn troon heeft wielen. En God zegt tegen Ezekiel, als die voor hem neervalt, sta op. Want ik wil met je spreken. Dus dat is het geheim van de Bijbel. Dat God een God is die op zoek gaat naar mensen. Zelfs als ze heel ver bij hem vandaan gedwaald zijn. En die dan met ze gaat spreken en ze opteelt... ...en ze redt en ze weer bij de kudde voegt. Het zou zomaar kunnen dat je daarnaar verlangt. En dat je iets hebt herkend in die verhalen van Adam en Eva... ...of van Hagar of van Ezekiel of van die ballingen in Babel. Het zou zomaar kunnen dat je God bent kwijtgeraakt. Dat je idealen een stille dood zijn gestorven... Dat je erachter komt dat je steeds maar weer je koppige eigen weg wil gaan. En dat je zo je twijfels hebt bij alles en bij iedereen, inclusief bij jezelf. En natuurlijk, je leeft je leven, maar waar gaat het eigenlijk naartoe? Nou, dit is Gods stem. Er is een herder, achteloos bij Ezekiel 34. Het gaat in Johannes over Jezus Christus... die vanaf het begin van het evangelie de zoon van David wordt genoemd. Dat is dus die koning, die eerste koning, die herderkoning. Helemaal aan de start. En aan het eind van Ezekiel 34, dat hebben we niet gelezen... maar als je even door zou lezen, dan lees je dat wel. Dan belooft God een andere herder. God zegt, ik breng jullie weer samen in één kudde... En dan stel ik een andere herder over jullie aan. David, heet hij. Ik, ik zal jullie God zijn en mijn dienaar David jullie vorst. Nou, hier heb je hem. In Johannes 10. En hier zegt hij het van zichzelf. Ik ben het. Ik ben de goede herder. En ik ben zo anders dan die andere herders... Ik ben zelfs bereid om mijn leven te geven voor de schapen. Ik sla niet op de vlucht. Ik laat hen niet in de steek als het moeilijk wordt. Ik ken mijn schapen één voor één. En de schapen kennen mij en ze herkennen mijn stem. Weet je wat wel heel bijzonder is in dit gedeelte en eigenlijk ook gewoon heel pijnlijk en heel ironisch? Dat zinnetje in vers 6. En dat je Jezus dit hoort zeggen aan de mensen aan wie deze woorden zijn gericht. Dat ze het niet begrijpen wat hij net heeft gezegd. Wie waren dat eigenlijk? Nou, dat waren de fariseeën. Daar kom je achter als je Johannes 9 leest. Dat zijn de mensen tegen wie Jezus het heeft. Dat zijn de mensen aan wie Jezus zich toont als de goede herder. Met de bedoeling dat ze... Hem gaan volgen en dat ze van hem leren hoe je een goede herder kunt zijn. Maar zij begrijpen hem niet, staat er. Ze zijn ziende blind en horende doof. En hoe kan een blinde een blinde lijden en een dove een dove? Ze moeten de stem van God leren verstaan. Dat maakt jou tot een goede herder of tot een gelukkig schaap. En hoe versta je die stem dan? Nou, daar kun je van alles over zeggen. Maar in ieder geval dit. Denk nog even aan dat kindermoment. Je gaat die stem verstaan door hem steeds beter te leren kennen en te herkennen. En hoe doe je dat dan? Nou, door dicht bij Jezus te blijven, meer over hem te leren, meer van hem te horen. Meer over hem te praten. Meer proberen te doen wat hij deed. Meer proberen te zien hoe hij de zonde van de wereld en die van jou wegdroeg. Je meer en meer verwonderen over wie hij is. En dan leer je zijn stem steeds beter kennen. Echt waar. Vanmorgen begint dat voor jullie kinderen, Isaac en Eva, bij de doop. Dat indrukwekkende moment waarop God als het ware zegt... ik zie jou en ik weet van jou bestaan en ik kom nu al naar je toe... als degene die jou vandaag opzoekt en elke dag van je leven. Als degene die jou wil redden. Als de goede herder die jou wil verzorgen en beschermen en begeleiden. Ik wil mijn naam aan die van jou verbinden... Mijn naam die alles zegt, ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. En jullie mogen als ouders de komende jaren die woorden van God steeds weer doorgeven aan jullie kinderen. En jullie mogen hen als goede herders verzorgen en beschermen en begeleiden. En ze laten zien van wie de goede herder is. En voor ons allemaal geldt dat de doop van jullie kinderen ook voor ons een getuigenis is. Elke keer als er gedoopt wordt in deze kerk... klinkt er ook een stem. De stem van God. Die door mensen, door gebeurtenissen heen spreekt... en zeker hier in zijn huis, waar die wonen wil. De belofte van nieuw leven, ik laat je niet los. Luister naar mij... En volg mij, je hoeft niet te dwalen in dit leven, want ik breng je veilig naar de stal. Amen.